0: Sia qualunque delle figlie che fra will be trono. who ah, will be non one who la the ah, one non will be the one who Papa. Don't ask No, Già mi questo è quello. Cominci, sor barone, alla figlia sua reale,
1: portella memoriale.
0: Prenda poi la cioccolata e una doppia benconiata e una doppia benconiata. Faccio intanto scivolare e una doppia e una doppia. Faccio intanto scivolare. Io rispondo. Sì, vedremo. Già è di peso. Parleremo. Da palazzo può passar. Sì, da palazzo può passar. Già è di peso. Sì, vedremo. Da, da palazzo
2: può passar.
1: che pezzosetta, tutta l'ora e tutto in guenti mi si viene una scuffietta fra sorrisi e
2: complimenti
0: baroncina baroncina si
2: ricordi quell'affare
0: o si ricordi quell'affare e già mi intende senza argento parla i sordi la manina alquanto spende fa una piastra scocciolare. Fa una piastra, fa una piastra, una piastra, piastra struccolar. Yo, galante, o ti e ti a perro y e no non farei. Yo vi voglio, yo io voy, yo, io, io vi voglio con te, ja. Mi niesta, ya devo, io yo, mi puedo penar. Mi risveglio mezzogiorno. a mezzo giorno. Suono a peda el campanello. E mi vedo al letto intorno.
1: Supplire, voler, questo cerca protezione, quella tomba con ragione. Chi vorrebbe in impieguccio, chi una caca, da
0: ganchuccio, un chi una caca, da no, no, no. Un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio,
2: chi mi ha
1: fatto delle stille, chi mi ha peste delle anguille, è Sono sempre contornato di memorie edizioni, di galline, di stavioni, di bottigli, di broccate, di candele, marinati, di ciambelle, pasticcelli, di candetti, di cartagini, di piastronini, di togli di vaniglia di cartelle. Ogni lato, ogni lago, sono sempre contornato ogni lato, ogni lago, sono sempre contornato di ciambelle, pasticcelli, di cantiti, di cantate, dizone, di topini di vanigli di cartelle. Basta, 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 basta. Confortate, non portate, terminate, terminate, ve andate, ve ne andate,
0: concordate, no. Or you fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, via, via da me. in fuori, fuori, via da me, fuori, 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 fuori. Via, via da me. Cello, lusso, Via the man, man, presto, presto,
3: La voz de Alessandro Corbelli en el área de presentación del personaje Don Magnífico en la ópera La Cenerentola de Rossini. Eh, así hemos comenzado este programa, aquí en Radio Vitoria, el programa que semanalmente dedicamos a la ópera y que hoy vamos a tratar un tema eh, al que ya venía hace tiempo queriendo lincar el diente porque siempre, como aficionado, pero siempre me ha sorprendido. ¿no? Yo recuerdo la primera vez en la vida que oí este modo de canto me quedé realmente eh, pasmado, no, no pensé que alguien pudiera cantar así. Y es que hoy vamos a dedicar todo nuestro programa a ejemplos del canto silabato. Ese canto que habrán podido apreciar al final de este área, donde Alessandro Corbelli de, de repente ha cogido velocidad y ha ido eh, diciendo a unas a unas velocidades realmente eh, increíbles un texto muy rápido que se torna casi casi incomprensible en algunos casos, literalmente incomprensible, porque la gente no pronuncia nada, lo que hace son ruidos, porque para todo hay que hacerlo bien o hay que hacerlo mal, y hay gente que lo hace muy mal. Y este es el motivo al que vamos a dedicarle hoy, eh, al canto silabato. Vamos a ir hablando un poco de qué es este tipo de canto y en qué tipo de circunstancias suele producirse, pero este área ya nos ha puesto, yo creo que Bastante nos, nos han marcado ya bastante la situación en la que surge y se desarrolla el canto silabato. Vamos a empezar por la definición. Silabato viene de la palabra sílaba y esto quiere decir que a cada una de las notas le corresponde una sílaba del texto. Por lo tanto, si hay cuatro notas en un, en un compás, pues cada una de ellas tiene una sílaba distinta. Eh, hemos oído, por supuesto, estas notas son muy cortas, fusas o semifusas, y eso obliga a que el texto se tenga que decir a una grandísima velocidad. Este ejemplo de la Cenerentola de Rossini no es precisamente el más radical. El más radical y el que a mí me dejó pasmado, pues así como hace unos 40 años, será el ejemplo que cierre el programa, el que es para mí el ejemplo más paradigmático del canto silaba silabato. Pero eh, este, canto, este ejemplo también nos viene muy bien para darnos cuenta que este canto va unido siempre a personajes bufos, a personajes cómicos. Estamos en la radio, no hemos podido verle a Alessandro Corbelli, pero solamente oírle respirar las risas de la gente y los esfuerzos que hacía en sus movimientos escénicos nos hace pensar que se ha dedicado a hacer el ganso durante los cinco minutos en los que ha estado cantando. Y es que los personajes que suelen utilizar esta técnica siempre son personajes cómicos. Y yo diría que incluso, más que cómicos, eh, yo diría que humorístico-patéticos, porque este personaje, el de Don Magnífico, hasta el nombre tiene guasa, porque Don Magnífico se llama, pero es, es un eh, impresentable integral que se está dedicando, bueno, que primero se ha dedicado a despilfarrar la herencia de su esposa y además está robando la herencia de la Cenerentola, que es la Cenicienta, y está arruinado, pero se empeña en querer vivir con apariencia de gran señor, cuando en el fondo es un pobre hombre que no tiene un duro y se le está cayendo el palacio a cachos encima. Pero él, sobre todo las apariencias, quiere aparentar que es un gran señor un hombre, siendo como es noble, pues un hombre importante y que aparentemente pues goza de una situación económica envidiable. Estos personajes que tienen este punto patético, que a veces nos producen un sentimiento entre lástima y compasión, pues normalmente se acompaña el canto silabato. Eh, y si no, veremos los cinco ejemplos que vamos a oír hoy, este más cuatro, y veremos cómo la mayor parte de los, de los papeles son así. Y luego otra cuestión importante... Eh, yo, de lo que conozco por lo menos, el canto silabato va siempre unido a los bajos, a los bajos bufos. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que el bajo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, que es donde esta técnica se utilizó, el bajo era o bien la autoridad, es decir, el bajo era el rey o el padre o el papa o un noble con mucho poder, o si no, si era cómico, era un ser ya eh, anciano, decrépito, en, en el final de su vida, igual no tanto físicamente que también, sino a veces incluso eh, una persona que está como fuera de onda. no, Se va muy mal con los jóvenes, no comprende a los mismos y, y está siempre pues metiendo la pata. Y este don magnífico, por ejemplo, pues acabará eh, arrodillado delante del príncipe pidiéndole perdón por todas las barrabasadas que le ha hecho a la chenerentola durante toda la ópera. Vamos a escuchar el segundo ejemplo, donde ya vamos sobre aviso, lo que queremos oír hoy, que son ejemplos de canto silabato, y vamos a escuchar el que quizás sea, eh, en mi opinión, uno de los, eh, de los ejemplos más difíciles, porque tienen que cantar, no es un área, es un dúo, tienen que cantar bajo y barítono. En este caso, el bajo vuelve a ser un personaje bastante patético porque es Don Pascuale, el típico señor ya mayor, eh, solterón, que quiere casarse a toda costa con una joven y lo que no va a hacer es más que el ridículo toda la ópera, desde el principio hasta el final. Y va a cantar en un dúo con Malatesta, que es un médico, su médico, y que le está preparando una jugada bastante antológica para que al final eh, Don Pascuale se caiga del burro. O sea, acepte que no puede casarse con una chica joven. Y vamos a escuchar en el, eh, al cantante que yo le he oído el mejor canto silabato en directo nunca jamás, que es Carlos Chausón, un aragonés que quizás no tenga el nombre de otros grandes cantantes del Estado, pero a mí me parece uno de los cantantes más inteligentes, honrados, profesionales y pulcros que han existido en la lírica española en los últimos 30-40 años. Y yo le, le he visto y le he oído muchas veces y nunca jamás he me ha decepcionado. Vamos a escuchar este dúo entre don Pascuale y Malatesta. Don Pascuale, el patético, es Carlos Chausón y Malatesta, el maquiavélico, es Luis Sintes. Y vamos a escuchar este dúo y luego seguimos hablando un poquito más de esta técnica de canto. <risa>
0: In el giardino discendia, prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente il boschetto circondia, e la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento Conduciata al e la coppia sciagurata A mio ceno imprigionata Senza perdere un momento Conduciata al podestà. Senza perdere un momento Conduciata al podestà. Senza perdere un momento Conduciata al podestà.
2: Io direi sentite un po'
0: We solly, noi due solly, noi due soli andiamo sul luogo, nel boschetto ci accostiamo, nel boschetto ci accostiamo e in tempo ci mostriamo. E tra preghie tra miraccio ed l'autorità, Ci facciamo il due perché la cosa destina e che prechietà c'è per dir l'autorità ci facciamo dai due promettere che la cosa destilla ci facciamo dai due promettere che la cosa devestilla ci facciamo dai due promettere che la cosa restila E si fatto scioglimento poco I have tradimento. shock, mia have a a a delicato. delicato, delicato. Oh, In mia casa non la po' no no lo s'forma pare non ho rivergogna poi io pre non parlo non, non. non sta bene, altro modo altro modo c'è per non sta bene, non conviene. ma lo schiavo ma lo schiavo qui restò La mia vendetta già city già già ti of the city tutto in city of the city vedrai se city of the city sorrisi the city of the city of the city of se city of the city of the lagrime of the voglio prendere la city of the prendere la mia city se the city of the city of the city la the city of the city of the
2: non tar poteno non l'hai ascoltar tutto e non poto l'hai
0: ascoltar il copernino sonnia appena Non sai mescrito quel che gli aspetta, in mano frere, in pansa, e chiusin ga pia non può scappare. In bala come la voce di candoline, la di candolina, non sa che ma dica castellina, non vede la sembicia, non vede la semmi che ne la tavola la semana, si ne la tabola la semesima, no vede la sembiche, che ne la tabola la semesima, se la vede. I'm not a man of God, I'm not a man of God, I'm tutto. Tutto Aspe, aspe, and you'll to go. to England, I must go. Take to go. to England, I must go. Take to go. to England, I must go. Take to go. to England, I I'm not going
3: No quiero entrar en comparaciones, pero desde luego el nivel que marca Carlos Chausson es... Se le entendía todo, hasta cuando habla como si estuviera, vamos, como si estuviera en un ave montado ahí pasando a toda velocidad. Este tipo de escenas suelen facilitar mucho que en el escenario se hagan muchas gamberradas. Y bueno, yo le he visto a Carlos Chauson encima de una moto cantando esto simulando que va por una autopista a toda velocidad y la verdad es que te reías porque tiene vamos Amar es él es en, en el buen sentido es un ganso integral y te ríes mucho con él tiene una vis cómica excepcional y es un grandísimo cantante que ya está prácticamente en su retirada pero que ha sido un, un lujo un lujo para los teatros de ópera porque en estos papeles ha sido un grande eh, Vamos a otro personaje que también que tiene ese punto patético, ¿no? Ese, el Elisir D'Amore. El Elisir D'Amore es muchísimo más, por suerte, que una furtiva lágrima, ¿no? Y en esta ópera hay un personaje, que es el de Dulcamara, que, que aparece el último en escena. Ese, hay cinco personajes y el último que aparece es Dulcamara. Pero luego se convierte en un personaje muy importante porque él es el que genera el hecho más importante, que es el de crear el elixir de amor que, por supuesto, no existe. Porque Dulcamara es un tramposo, que es un charlatán, que va de pueblo en pueblo vendiendo cosas que no tienen ningún poder eh, mágico, pero que él lo vende como si fuera el elixir de la eterna juventud. Son, bueno, Hoy en día existen de este tipo de charlatanes que salen en televisión y, y nos venden pues eh, supuestas cosas maravillosas que no son nada. Y en otra época era la gente que en un carromato iba de pueblo en polo engañando a la gente durante 24 horas y que antes de que se dieran cuenta que les habían dado gato por liebre salían corriendo para el polo contrario para poder escapar de la ira del personal que se sentía engañado. Dulcamara cuando entra en escena canta un área que es bastante larga y que, bueno, que, eh, que le exige mucho al cantante. Porque, por cierto, este canto silabato le exige al bajo tener una gestión del aire excepcional. Porque, claro, si cortas la frase rapidísima en en, por la mitad para coger aire, eh, pues te quedas en evidencia. Es demasiado evidente para el público. Así que hay que gestionar muy bien el aire. Y este área tiene un momento en el que Dulcamara va eh, enumerando las enfermedades que cura. Y, bueno, no es que tenga que ir muy rápido, pero tiene que decir muchas cosas a una velocidad bastante elevada y, sobre todo, tiene que hacerlo con, con humor. no Tiene que notarse desde el principio. Dulcamara tiene que decir al, a, al espectador aquí viene el gamberro, el que va a vacilar a todo el pueblo y el que va a engañar a todo el pueblo, incluido al tonto de Nemorino, al que le voy a dar una botella de vino de Burdeos en vez de un elixir mágico. Vamos a escuchar este área de entrada de Dulcamara como otro ejemplo de canto silabato y lo vamos a hacer en uno de los grandes de este canto, Enzodara.
0: Gracias. Por favor, no seas feliz, 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 no di feliz, no seas feliz, no seas feliz, no The riches are the riches of the riches of the riches of the voi of the riches of the riches the riches of the riches of the riches of per riches of the the Da bravi Giovanno, il bravi di specifico per poco e paralitici, spedisce gli apofiliti, gli aspetti, gli assifici, gli aspetici, gli avetici, cuorisciti pannetti, e sperofole persino il mal di fegato, che muo al fidetto, mirapili e specifici, miracili è del secolo, cuorisci paralitici, spedisce gli acofiletti, comprate il mio specifico, voi vedo le voi giovani topani calanti, per poco però no, ma occhio volto prima, che valgia bamboli, comprati il mio specifico, per poco peloto, si si per poco pelo, si, si per poco pelo, si, si per poco peloto. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi dirite quanto costa quanto male della bottiglia. Cento scudi, no, per l'inca, no, venti, no. 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 no, sono così spolenti. Per provarvi il mio contento di sia il cottimento, uno scudo buona gente, io mi voglio regalare.
2: Uno solo della
0: gente più vado,
2: pochi volati, pochi cogli,
0: pochi cosa. Ecco qua, così stupendo, si vale sapico. Y Europa la gente no vento no se siente, Ma siccome pur no se siente, no se siente, no se quello voi, che no
3: la voz de Enzo Dara la verdad es que ya una voz un poquito envejecida eh, cantando el área de entrada de Dulcamara del acto primero del Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti como el tercer ejemplo de canto silabato aquí no hemos visto esas velocidades vertiginosas de otros ejemplos pero sí quedaba muy claro cuando hacía esa enumeración de las paralíticas, asmáticas y hablaba de todas las enfermedades que cura esa botella que quiere vender como gran engaño a los eh, analfabetos vecinos de un pueblo, eh, pues eso, ¿no? ahí se ve muy claramente cómo cada una de las notas es una sílaba y esa es el típico, la técnica esta que al principio he comentado está muy ligada a un estilo de canto concreto que es el bel canto y que alcanzará su máxima expresión con Donizetti y sobre todo con Joaquino Rossini, que será el compositor que nos va a ocupar de aquí hasta el final del programa. Esto es Radio Vitoria y este programa es Ópera ON, la cita semanal con la ópera. Estamos construyendo la propuesta número 228 entre Yanire Aspuru en el apartado técnico y un servidor Enrique Berta ante el micrófono. Estamos escuchando hoy ejemplos de canto silabato y hemos escuchado hasta ahora el canto de un patético padre arruinado que quiere simular más de un solterón que quiere casarse con la mujer más inadecuada y de un vendedor de humo que se dedica a engañar a la pobre gente analfabeta de los pueblos. Y nos queda volver a reiterar en el primer padre, porque vamos a escuchar un segundo ejemplo de la Cenerentola, para terminar el programa con el ejemplo, para mí, al menos, permítanme decir que es mi opinión personal, el ejemplo paradigmático de lo que es el canto silabato, que es... Eh, el área del doctor Bartolo de El Barbero de Sevilla, también de Rossini. Así que dos ejemplos rossinianos para terminar el programa y, eh, y ahora unos comentarios sobre este, sobre este tipo de canto. Eh, si nos fijamos, eh, los ejemplos que vamos a oír hoy son todos cantantes italianos o del área cultural italiana, en mediterránea. Carlos Chausson es aragonés, pero bueno, habla italiano perfectamente y el italiano se le hace una lengua muy accesible. Este tipo de canto en el que tiene que producirse un uso del lenguaje a, a, a velocidades y o con intención cómica, para la gente que no controla el idioma se convierte en, un, eh, en una barrera imposible de superar. Eh, en alguna ocasión me ha tocado escuchar alguna de estas áreas por cantantes del este europeos o del área germana, o incluso por ingleses, que no tienen al italiano como primera lengua y la verdad es que es lo que dicen y digo lo que dicen por decir algo, lo que farfullan es cualquier cosa menos lo que pone el texto. Porque, cuidado, se tendrá que decir todo muy rápido y en apariencia no se dice nada con sentido común. Pero el texto está ahí, hay que decirlo. Y es, y es bastante difícil eh, poder encontrar un cantante en disco y por en, en estudio, es más, es más fácil. Pero en directo es bastante difícil encontrar a un cantante que se le entienda todo lo que está diciendo de esa forma tan cómica y tan disparatada, ¿no? Porque texto existe y lo que ocurre, esta, esta, eh, también es cierto que en muchas ocasiones el texto se repite una y otra vez pero nos ha tocado sufrir a algunos cantantes que cuando llega a esta parte silabata, esta parte muy rápida eh, farfulla en una serie de sonidos sin ningún tipo de sentido salen como pueden del charco, normalmente salen mojados de arriba abajo y cuando llega la parte más tranquila vuelven a cantar con, con toda su voz y esta parte tan cómica y tan extrema la pasan como buenamente pueden eh, si eres además buen actor y eres capaz de engañar con tu movimiento escénico al público, pues igual ni nos damos cuenta. Pero bueno, los que tenemos alguna ópera encima, eh, la verdad es que, y, y los que somos bastante escrupulosos con eso de entender el texto que se está cantando, eh, no nos engañan. Yo por eso he dejado queriendo a algunos cantantes fuera de... De esta, de esta lista de hoy eh, hemos oído a Corbelli, a Carlos Chausón, a Enzo Dara. Ahora vamos a escuchar enseguida a Paolo Montarsolo y otros y luego acabaremos con el mismo Enzo Dara. Pero hay otros cantantes que, que son italianos o que con, dominan el idioma, pero cuando llegan a estas partes exageran tanto la parte bufa que al final lo que cantan no tiene nada que ver con lo que está en la partitura. Se ponen a hacer gruñiditos, aulliditos, eh, ruidos eh, que adquieren... No sé, transmitir como disparate, alegría, pero al final uno oye la pieza y dice, bueno, pues muy bien, es posible que hasta haya sonreído, pero cantar, lo que se dice cantar, no has cantado nada, nada de lo que está en la partitura. Te has inventado una pieza, has hecho el gamberro durante tres, cuatro, cinco, ocho minutos, pero la partitura te la has pasado por el arco del triunfo y eso pasa bastante, sobre todo pasaba antes donde hay cantantes que hoy, por ejemplo, los podemos encontrar en muchísimos discos de óperas completas, que oídos hoy en día, a mí personalmente me provocan auténtico estupor y yo digo, no sé si la gente de antes era sorda o, 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 o es que yo, y los, y los de ahora nos hemos vuelto muy raritos, pero, pero no cantaban. Lo que hacían era eh, gruñir, lo que hacían era gritar, lo que hacían era eh, casi hablar, más que cantar, hablaban con un poquito de ritmo y se saltaban las notas y hacían lo que les daba la gana. No voy a decir ningún nombre, aunque tengo uno en mente, que mis amigos ya saben cuál es, pero que es para mí el ejemplo perfecto de cómo no hay que cantar esto. ya de paso aprovecho esto para decir que dentro de, unos, dentro de un tiempo tengo la idea de hacer un programa, el primero que quiero hacer de varios, si espero que tengo la oportunidad de seguir en esta casa, de de hacer el primer programa de versiones comparadas, es decir, de coger un área muy conocida o no y poner dos versiones. Y no digo una buena y una mala, sino dos versiones distintas para que podamos apreciar cómo incluso siendo las dos muy buenas se puede cantar lo mismo de una forma radicalmente distinta. Y esto lo digo porque hace no mucho una persona que escucha el programa me dijo que a ella le parecía, a esa persona le parecía que todo lo que yo ponía era, estaba muy bien cantado y que yo a veces decía, pues no está bien cantado, o, o, y me decía, pues yo en casa lo he oído y me parece una maravilla. Y yo lo puedo entender, porque muchas veces eh, la gente no llega a tener esa curiosidad de comparar cosas, ¿no? Y tengo pensado hacer varias, per, varios programas de versiones comparadas, en algún caso, con dos buenas versiones, pero muy distintas, para que la gente vea, y en otro caso, y ahí, ahí tengo bastante maldad, entre una grandísima versión de un área y un desastre absoluto, ¿eh? para que veamos, por lo menos en mi opinión, cuáles son las enormes diferencias que hay a la hora de abordar la misma partitura. Pues bien, estos papeles bufos suelen ser los más predispuestos a quedar totalmente desfigurados cuando el bajo en cuestión se le ocurre decir, bueno, como esto no lo puedo cantar, en vez de cantarlo, lo que voy a hacer es rebuznar un rato, voy a hacer el bobo en el escenario, la gente se ríe y al final me aplauden igual. Y eso pasa, ¿eh? que conste que eso pasa. Vamos con el cuarto ejemplo. Volvemos a la Cenerentola, que es una ópera para este tema bastante recurrente. Y ahora vamos, no vamos ni con un aria ni con un dúo, vamos con un cuarteto. Y aquí tampoco vamos a ir al canto, al canto eh, rapidísimo, pero vamos a ir al canto silabato cuando lo que se busca es ese punto de, como, de comicidad con palabras que vienen muy seguidas, que se parecen mucho entre sí, que tienen consonantes o que tienen eh, sílabas en común y que permite hacer eh, pues eso, juegos de palabras. ¿no? El comienzo es el cuesto e un eunodo avilupato y cómo eh, ellos van eh, sacando palabras que se parecen bastante entre sí, aunque son distintas, y luego cómo van jugando con la letra R. Porque hay un momento en el que en el cuarteto... Eh, aparecen muchas palabras con la letra r la, la r como por fricción permite hacer eh, sonidos y gestos especiales y entonces estos cuatro cantantes de forma alternativa van cantando el mismo texto van subrayando algunas sílabas van jugando con la letra R y van creando un ambiente de comicidad, y en este caso también de asombro, porque esto de Cuesto un nodo habilupato es la escena en la que de repente se dan cuenta todos de que lo que parecía no es, y lo que en realidad es no parecía. Es decir, eh, ya se sabe que en la cheneréntola, en la cenicienta, de repente el príncipe no es príncipe, el que era el, el que era el sirviente es el verdadero príncipe y la cenicienta es la princesa de la fiesta ¿no? y ese momento en el que todos descubren que nada es como parecía eh, estos cantantes se ponen a cantar esta escena en la que a cada sílaba le acompaña una nota o a cada nota mejor dicho una sílaba y van jugando con las palabras con mucha precisión para crear un ambiente de comicidad los cantantes son francisco araiza tenor Claudio Desderi, barítono, Frederica Bonstade, otra vez, mezzo soprano y el bajo bufo Paolo Montarsolo. Este es el fragmento de La Cenerentola. your you Tengo que que a mí este fragmento siempre me ha parecido una auténtica genialidad. O sea, y, y mi admiración por Rossini, yo que soy bastante germano en esto de la música y bastante moderno, a mí Rossini cuando hace estas cosas me deja totalmente fuera de juego. Y este fragmento además es el ejemplo perfecto del canto silabato, ¿no? porque son ocho sílabas, ocho notas. no, do. Y va, va diciéndolo así: ocho notas, ocho sílabas. Y, y cómo va encardinando ¿no? que, que cada una de las voces. En ocasiones alguna de ellas sale a hacer algún juego floral, vuelve otra vez al redil, se vuelve a, a, a encardinar con el resto de las voces. A mí me parece un ejemplo precioso. Y es un fragmento... Bueno, la Cenerentola es una ópera que en su terrible sencillez es una obra genial. Bueno, nos queda solamente un ejemplo, el último, al que ya he dicho creo que dos veces, que para mí es el paradigma del canto silabato. Y pertenece este fragmento del de área del doctor Bártolo al Barbero de Sevilla de Rossini, que pasa por ser una de las ocho o diez óperas más famosas de la historia. De esta ópera eh, muchísima gente conoce el famosísimo largo alfactotum, la presentación de Fígaro, ¿no? Cuando él canta lo, lo grande que es en Sevilla. Otros eh, preferirán las áreas de Rosina, una voce poco fa. O otros preferirán el Chesa di Pure Resistere del Conde Almaviva, pero eh, incluso otros preferirán eh, la calumnia, ¿no? la, la, la voz en la voz de Don Basilio, el profesor de música, que es otra de las grandes áreas de esta ópera. Vamos, esta ópera está cubierta de momentos muy conocidos para cualquier aficionado a la ópera. Y suele quedar en segundo plano el único, el único momento de lucimiento personal del doctor Bártolo. Y el doctor Bártolo tiene el área en el que el canto silabato aparece en su máxima expresión. Bien, eh, yo le, le encuentro la siguiente justificación. Eh, el conde Almaviva es, es un noble, un noble enamorado, joven, impulsivo, pero noble, al que se le supone una categoría social, económica y personal eh, evidente. Rosina es una mujer educada, una mujer cultivada, también es impulsiva por joven y por enamorada, pero es una mujer y, y bueno, sabe estar en su sitio. Eh, Fígaro es un pícaro y es de la, de la plebe, o sea, no, no tiene categoría social, con lo cual no se le puede exigir mayor señorío y sin embargo es un poco el, el, el leitmotiv o, o la máquina sobre la que se des desarrolla todo la, el, la, el drama del Barbero de Sevilla. Don Basilio es un profesor de música digamos que un hombre de nivel intermedio socialmente hablando. Tampoco tienen un gran protagonismo, pero es es una persona eh, cultivada en, en las artes, eh, que es profesor de, de canto de la joven Rosina. Y el doctor Bártolo es el personaje patético de esta ópera, porque es el solterón muy mayor que está empeñado en secuestrar, en, en mantener encerrada en su casa, a Rosina, una chica muchísimo más joven, con la que se quiere casar, y es incapaz de darse cuenta que Rosina lo que hace es beber los vientos por un joven del que no sabe ni su nombre, pero del que se ha enamorado, que luego resulta ser el conde de Almaviva. Y este señor patético, en un momento dado, se va a dar cuenta que Rosina mantiene correspondencia clandestina con alguien y va a ir a donde está Rosina y le va a decir, a un doctor de la mia sorte, ¿no? A un doctor de mi categoría, tú pretendes engañarme a mí y va a ir con unos aires de persona importante, de persona responsable, madura, cuando en el fondo no está haciendo más que el ridículo, porque Rosina es que ni puede plantearse siquiera tener una relación, a menos un matrimonio, con un señor tan distinto, ¿no? Sin embargo, este doctor Bártolo pues tiene ese punto de patetismo, que, que produce una cierta lástima, porque al final al pobre todo le sale mal es lo que en las películas llamamos ese el, el, pequeño di, el pequeño diablo ese al que, a pesar de que intenta ser malo, al final de, de tonto que es, al, te inspira lástima, no más que, más que miedo. ¿no? Es, el, el quiere ser un, un personaje desagradable y en el fondo es un pobre hombre que está lleno de complejos y comete error tras error, error hasta al final quedarse so, solo. Pues en este área, en el acto primero, cuando se da cuenta que algún folio que tenía el doctor Bártolo se ha utilizado para una carta clandestina, ahí va a aparecer con todas con todos sus aires de grandeza delante de la pobre Rosina, a la que va a intentar atemorizar con su categoría económica, social, eh, cultural. Pero eh, el pobre Bartolo no va a conseguir nada excepto hacer el ridículo, porque Rosina no le toma en serio. Y el público lo que hace es eh, reírse. Entonces eh, canta este área a un doctor de la Mia sorte, en la que en la primera parte... Tenemos la recriminación, ¿no? ¿cómo puedes hacerme a mí esto? Y se canta, digamos, por así decirlo, de una forma convencional. Y en la segunda parte, cuando dice qué castigo le va a colocar y que le va a mantener encerrada en la casa sin que tenga contacto con nadie, es cuando se lanza a un canto desaforado donde hay que hacerlo muy bien para hacerlo como está escrito. Eh, un pequeño secreto. Yo lo he intentado hacer en casa con la partitura delante y con el texto delante. Intentar seguir al cantante cuando pongo el disco... Y al final, bueno, primero me falla el aire eh, y soy incapaz de seguir a esa velocidad el texto, aunque lo tengo delante escrito. Y bueno, la verdad es que yo mismo me río de mi impericia. Y bueno, evidentemente todo esto lo hago sin que haya, haya nadie delante. ¿eh? Mi capacidad de hacer el ridículo tiene un límite. Hemos puesto hoy cinco ejemplos de canto silabato. Espero que les haya gustado esta selección. Vamos a cerrar con el ejemplo principal y el único objetivo que ha, que ha tenido este programa es ver... Escuchar la ópera desde un punto de vista más, más cómico, de un punto de vista también un poquito más especial. Y es que la ópera, aunque algunos no se lo crea, uno también puede acabar sonriendo e incluso riendo. En la confianza de haberles hecho pasar 55 agradables minutos, hasta la semana que viene. <risa>
0: Come to town, come to un po' to town, come meglio, 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 to town, come to town, come to town, meglio to town, meglio to town, meglio. to Compare, io tengo costura, mi accavina. Compare, io tengo costura, mia sorte, queste scuse signorina, di così, io io la ragazza, il ricamo sul tamburo, viscottaste, via, ed via, ci vuole tua figlia mia per potermi corbellare. Altro, 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 altro. se vuole tua figlia mia per potermi corbellare. Altro, 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 perché manca là quel foglio. Posso aver questo imbroglio? Perché manca là quel foglio? Solo notti e smorfie, Fermala, non mi toccate, Fermala, non mi tocchi. No, figlia mia. che ominaci in piano, mia non lo spero, che quando sorte scuse signorina, mia carina, Stir
1: a tant disperata quello sono loro svarche quella porta che la porta nemmeno la si vede la scintilla la scintilla totale disperata totale disperata si trova lì serratito comparece
0: serratito comparece serratito quando tutto sì 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 sì
1: sì 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 Signorino di volta quando partono da fuori, signorino da fuori lo se vittoria a so modo Signorino
2: volta quando
1: partono da fuori, signorino volta quando a Però Sconsolata, disperata. Vengo non alle morti. Vengo con la gatta morta. Questo dopo quella porta. E Nella la gatta morta. Vengo in ira, in ira, in ira, in ira, in
0: ira, in 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 ira, un ira, in ira, in ira, in ira, in in ira, in ira, in ira, I'm not Che io voglio star